0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。过去一段时间当中，我们有跟大家聊过房地产的相关的新闻。那么当时有提到，就是会有烂尾楼，哈，烂尾楼。那可是在国内啊，发生烂尾楼的机会并不大，哈，一般认为并不大，哈。因为小的建商如果他真的撑不下去，他会去找一些中大型的寻求一些合并。所以，呃，对于烂尾楼这件事情，我们很大部分人也没有放在心上。不过呢，这两天我倒是有看到一个新闻，也就是。真的呃出现烂尾楼了哈，这是我看到这个苹果新闻网哈新闻网那么的呃新闻啦、啊。哈，就是之前我们只有听过有一些小建商资金断裂了哈，然后可能可能哈可能会出现烂尾楼，可是现在看到已经有人哈来分享他的血泪买房子的这个购物史了哈，而且他这个案子啊是在综合，就让我觉也,也觉得有点。呃，惊讶就综合啦。其实像钟永和啊，哈，这个嗯。板桥新店这些的房地产，因为呃，自住客其实比重蛮高的哈，其实还是一个蛮稳定的一个市场的。可是他是说他在中和有个建案叫青木村哈，那他已经是两年前哈，那这个已经烂尾倒闭了，到现在都没有办法解决。然后呢，总共住户有三十四户，他们的自备款有三千万，哎，不翼而飞了。那当然，他买的是预售屋，所以这位呃读者他来讲，就是说，你看买预售屋，然后呢，预售屋我们一般认为有履约保证，哈，可是呢，他说没有，哎，他说没有，哎，好，他说这个钱现在不见了，而且他一毛钱拿不回来，现在是求助无门了，哈。他说呢，他是呃，这个四十五岁，哈，他两年前，哈，两年前你看也没多久，那房地产还是一片欣欣向荣，一片看好的时候，他看到中和有个建案叫青木村，哈，那他打出这个两房超低总价的广告，所以他就买了一户没有车位，二十二平，总价九百六十万的户型。好，就是22平，那总价就960万。好，那你想,想看能够呃这个1000万那么以内，在双北插个棋子，我想很多人其实是心动的哈。好，那换算它每一平大概四十万元。好，四十五万元，在两年前一个新建案在中和，好、哦，这也算便宜，呵呵呵因为房价真的好，真的在这两年当中啊，只有涨没有跌的。好，那签约之后呢，自备款嘛，哈、哦，就十趴，所以九十六万元就会进新展的这个银行的专户。他以为建商是有履约保证，专款专用，所以这购物的风险不大，就没想到。这个建商呢发生财务危机，没有办法盖，所以两年了，他还是住在旧房子，一毛钱也拿不回来，然后现在看起来是求助无门了哈。那跟他一样买房子的住户，其他三十多户都是这样的状况。好，所以呃，我们之前讲烂尾楼，我自己也觉得，嗯，烂尾楼至少还没有听过，哎，就果然就出现了烂尾楼。所以房地产会有多好？哈，会有多好？我们其实可以持续的再看下去。那。好，除了烂尾楼这件事情呢，还有我们在我们的夏云芬电台有跟大家讲过不二价这件事情，就是呃买房子有没有可能不二价？好，那好，那时候我已经跟大家提过了，可不可能出现不二价？当然有很多的考验。不过我最近又看到了这个住宅杂志哦、呃，他们有抽样统计，好，就是它是抽样了啊，但没办法用大型的去去做一个调查。那么抽样调查呢，就是啊、呃、有五十个。啊，五十个就是标榜不二价的销售这些新建案，好，那可是去比对它之后，它开价跟实价登录的成交均价，就发现到一件事情，说，哎，真正的不二价，那么真的只有两个，所以他抽样了五十个，那么真正的不二价，那只有两个。那其他的呢，还是有一些溢价的空间。不过我看这个调查，就是这个空间呢，溢价的空间呢，也不是太大，哈，也不是太大，大概呢是 7.07% 七点零七，也就不到一成嘛，哈，不到一成啊，哈。好，那这样子我们来看到一个问题，就大部分的不二价的这个建案都可以杀价，那不二价到底是什么意思？好，不二价是什么意思？我们好好探讨哈、哦。就大家过去对于这个嗯烂尾楼，你觉得没有？现在已经有了。那不二价，我们之前讲了很久了。哎、欸，现在有没有？哎、欸、有，但是已经只有两个。那大家还喜欢这个杀价？那你说我今天买东西，我当然希望透明。不二价的意思到底是什么？我希望不二价的意思不要被奸商滥用。滥用的结果是什么？就是说我今天开一瓶一百万，就是一百万不二价。你要你就来，不要就去，这不叫不二价哦，这是单方面的，哦，这是单方面的哈、哦。那什么叫不二价？我们也要好好跟大家来聊一聊。你今天不二价，好，这个不二价。我想，其实，在2012年十价登陆之后，台湾就很希望走到一个呃，就是不二价的一个一个一个透明的市场，也就是房房价的这个总价就在那里。可是，不二价的意思，并不是每一层楼、每一间都是一样的价格。大家知道我的意思吗？所谓的不二价，并不是哦，所有价格都一样。所谓的不二价，应该就是公开透明。应该透公开透明，当然不二价有个另外一个用点就是，呃，重点就是不能杀价。好，那这样子的、啊、话，房子你是不是每一户都要标示它是多少钱？你标示清楚以后，我自己选嘛。对啊，你一楼当然比较贵嘛，大家都知道。二楼呢？三楼呢？四楼呢？啊、哎，有人说不喜欢四楼，可是我们这里四楼可以看到树呢，我们是一片树海呢。那我可不可以贵一点呢？可以。那你这价格出来之后，你要全部每一栋楼都让我看，二楼多少钱，三楼多少钱，二楼这边的呃这个呃呃 A A 户多少钱 ，B 户多少钱？因为这有方位的问题、啊、有方向的问题。好，那你你是说资讯能不能够透明？这件事情会非常非常的重要。好，你资讯能不能透明？你必须要把每一户都。标清楚，让我自己选，对不对？然后呢，自己选完之后呢，哎，资讯透明了，我就没有问题了。不是说你今天，我觉得现在有很多的这个呃房子在买卖的时候，我觉得他滥用了不二价，他滥用了不二价就告诉你不能杀价。好，对，不二价的精神叫不不不不,不可以杀价，但你有没有把你全户整栋楼的房子透明让我看呢？你整栋每一户都很透明的，让我知道价格，然后让我自己选择。你有吗？没有，大部分是没有做到的。好，再来说到这种找鸟，好，也是一个销售的一个话术。那当然呢、啊，说实在的，我们买东西，我们不可能去超市。我买一包豆芽菜，我说，哎，那那我可不可以杀个价？你不会做这种蠢事。我买一盒蛋，可不可以杀价？你不可能做这种事情。可是房子，我们会认为说，嗯。它的总价很高嘛，你杀一下是一个 emoji 嘛，你杀一下是一个是一个是一個,是一个，就是说感觉上会比较我有赚到一点嘛，所以不二价这件事情有时候真的会让呃大家会认为说是一种嗯民众的一个需求，好，或者是是民间约定俗成的一个一个一个一个做法了。那甚至呢业者他也在走擦边球，那比方说不二价，但是我有找鸟价。对不对？我有找鸟价，我有找鸟优惠，那你这样算不二价嘛？那还有人说，哎，我我我在公开销售的时候就不二价咯，我现在让你有找鸟价，可等到我公开销售的时候，我就不二价。你不是不是走擦边球嘛？你是不是当把把消费者当当傻子耍嘛？对不对？所以我要我要跟大家分享的一件事情，也就是说，现在因为都是那个卖方的市场。因为买方就很弱势嘛，你根本就没有办法跟人家呃杀价嘛。然后我们推了半天，我们讲说，哎，就希望能够不二价，好，不二价。你不二价了半天之后，真正不二价只有两个，对不对？然后呢，还是可以，还是可以议价的，好、哦，还是可以议价的。然后呢，到底，呃，我觉得我们的主管机关，哦，又或者是我们的呃，像消基会，好、哦，它是不是？呃，他有个房屋委员嘛，哈、哦，就是说他有个委员会，他是不是能够清楚的知道这种不二价？好、哦，这种不二价有没有确实的一个呃执行？好、哦，有没有确实的一个执行？我觉得我们现在哦，不算是嗯，不算是不二价，应该说是一种类不二价，很像不二价，但事实上不是不二价，对不对？你你你现在只是类似，然后呢，建商很强势，就是哎，我现在你要来参观，对不起，先预约，强势的不得了哦，你要先预约，预约之后你才能够呃进来，然后呢，进来之后呢，呃看，然后看了以后你要买，呃对不起，我们不能杀价哦，那那你没有看我看全部的，啊？你不能啊、呃，对不起，我们现在只剩这两户了、哦，就就是这样的方式，我的朋友去看房子，还真的有碰到这样的状况。就是不给杀，好不给杀，当然这个鼻子摸摸就出来了。后来他就跟我说：“运分，这真的是很硬哎、欸，真的不给杀价。”我说：“不给杀价也是好事啊，像市场都可以更透明。可你有没有看到他其他的房价呢？对你今天不给杀，那你其他的房价是不是要让我看呢？你就算两间，你也要两间都让我看了、啊，我自己可以选择啊。对你都不让人家看，所以我我现在要跟大家讲啊，就是说。”不二价，我们现在讲的倒也不是说我们今天约定，呃，俗称说，哎呀，杀一个啥意思？说一个希望能够杀个一成左右，甚至我们刚,刚讲了，平均溢价还是百分之呃七点零七，也就是可能打一个嗯、呃、这个九三折，呃九五折，可一般啦，哈，一般是这样啊，一般是这样子啊。那你所有不二价都可以杀价，那你这样子感觉出来，你的不二价就是在玩假球。好，就是在玩，呃，假球。那另外，我也真的觉得啦，建商，呃，一直在说一件事情，就是说，哦，我们现在怎么，呃，人工也涨啦，什么原物料都在涨啊，所以我们现在，呃，盖房子啊，那个如期交屋也很困难呐、啊，呃，可能要延后几年几年啊。可是你延后几年，你也觉得，哦，好像应该这样子，我们真的太善良了。可是我跟你讲，如果他延后交工，呃，交屋，他还是要负担。好，延后交屋的一个法则，所以大家在买房子的时候，你一定要把这种契约的这个关系要看好啊，契约的关系要看好。然后呢，你一定要知道到这种这种不二价的一个一个一个一个房地产当中，你一定要看到是不是，好，是不是你每一个这个呃层楼。每一个案子你都看到了，然后你都知道价格了，然后他可能大小间不一样了，楼层高低也会不一样，都很清楚之后，你再来，因为资讯的透明，你再来决定买房子。好，就算他不让你杀了，我觉得公开透明也就好了。不过说实在了，最近看到的，我还看到另外一个一个一个新闻哦，真的也是。扯到爆、哦，真的是扯到爆了、哦，就是、呃、这个很、呃、双北、呃、就是台北、新北、哦，那么它有很多的这个预售案，哦、预售案的这个房屋，那么再度的突破了这个天花板的一个价格，啊，这个这这也让我真的觉得我无法这个想象。大家想想看呐、啊，三十一个主要的行政区，十七个行政区的预售屋都超过去年的价格，这对吗？这可能吗？三十一个行政区，十七个都超过。各位，你你你你你想想看呐、啊，那你你看到这个新闻之后，你会觉得哇，房地产要涨翻天了、啊，不是吗？哎，请问一下，这这这这。这这三三十几个行政区，十七个创新高，有一些根本就是你你想到，你想都没想到的一个地方，好不好？对不对？你想都没想到的地方，然后涨了这么多，这当然是一个很不正常的一个状况啊。那这几个行政区，我们来看看，来，你说嵩山大安好，大同文山文山也涨，好，然后新庄永和。细指三峡林口树林淡水五谷、英歌巴黎、金山都涨，都比去年涨，这不是很不正常的一件事情吗？好，这是非常不正常。好，那我讲不正常。好，你说我这些对于好这几个行政区，你说啊，玉芬姐，你不能够只看这些行政区，你不能只有双北、呃新北，那你说其他地方也应该涨。问题是，台湾的房地产不是从去年涨，不是从今年涨。它已经涨了十十十十多年了吧？你涨了十多年之后，你到今年上半年，你的新建案还有十七个行政区的预售高超过去年。我这必须讲，这不是神经病，这是什么？当当当，大家是猴子在耍嘛？这是极度不正常的一个一个一个现象嘛？甚至。我都还讲，如果是这样的情况之下，如果这种新闻都出来了，各位，我告诉各位啊，这已经是要疯狂了。我再讲白一点，这已经是一个一个一个一个泡泡要破灭的指标了，真的是泡泡要破灭的一个一个指标了。当然啦、啊，你说房地产它的下跌，它不会跌跌个什么？一层两层跌个拦腰斩，它跟股票不一样，股票会超跌，股票也会超涨，但房地产只会超涨，它不会超跌，它不会。你知道为什么？你知道为什么？在大多数人都有钱的情况之下，会有一点点的支撑。可是对于现在，你说有一些新北，我刚讲了这个新庄、永和、土城、戏子、三峡、林口、树林、淡水、五股、莺歌、八里、金山。这些预售屋的最高单价都超越去年的时候，你会觉得这是一个非常不正常的情况。如果你要去买房子，呃，我想过去几年，呃，两年多，我的年轻朋友一直告诉我说，他本来准备了三百万要去买房子，可是他只要往三个月再去看房子，又增加了四十万，又增加了六十万，他几乎都追赶不到。可是如果说我看到最近不管是烂尾我的新闻、博尔家的新闻，或者我刚跟大家讲一下这个，嗯。这个双北这个预售案啊，这个价格又又又又突破去年哈的一个这个高价的一个状况来讲，我觉得房地产是应该要到一个消修正的地方，真正有呃刚性需求的人，哈，刚性需求的可以慢慢去看房子了。因为你说现在还是有很多人问我说，你到底应该要呃这个趁呃危机入市去买房子吗？你真的你现在真的不是一个好时机耶，因为。不管是战争的因素啦，不管是乌克兰战争、台海的一个危机、升息的压力、通膨的状况、经济是不是有衰退的一个压力，种种都不适合，就是说你去投资房地产或是大局的进军房地产。可如果你有刚性需求的人，你现在真的可以、可以、可以、可以去看呐、啊，可以慢慢的去、去、去看房子了。真的，他现在不会嗯、呃、再给你什么一个月、两个月、三个月就给你追价的一个状况了。好，我们今天跟大家分享一这边啦，<笑>我们下次再见，拜拜。